0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生，第一百一十六集，请美女县长助阵。高天军一听何东阳也把脉耗到了老首长的身上。眉宇间闪出了一丝兴奋，说：“我也想过这事儿啊，现在看来只能先这样了。”老首长真能成为一剂云南白药吗？既能治愈高天俊的心病，又能促成何东阳使命的完成。尽管现在还没有十足的把握，但相信希望还是有的。离开高天俊的办公室，正撞上谢明光，恰好从门里出来。谢明光看见了何东阳，特别客气，也特别礼貌地请何东阳进来一坐。何东阳淡然一笑，说：“那边还有事要处理，改天过来好好聊聊。”谢明光谄媚地点头，笑着：“也好。呃，何市长，那你先忙。”何东阳走后，总觉得谢明光的神态有些怪异。这一仗，何东阳还没开火就被迫停战了。不能不说，这一回合是谢明光占了上风。谢明光是用这种笑容来掩盖着什么，还是佯装俯首贴耳来麻痹自己？总之，谢明光的花花肠子要比他何东阳想象的稠密的多。走出市委大楼，何东阳快步的朝政府大楼门口走去。经过罗永辉门口时，他不经意的朝里面瞥了一眼，却见曹天举坐在里面。正跟罗永辉聊得热火朝天，好像还有副秘书长吴军。这几天，政府召开了政府常务会议，将市长工作重新进行了分工。张小燕继续分管社会发展口，把原来由何东阳和张小燕代管的工业这块交给了罗永辉。看来曹天举已经早早的前来拜码头了。商人就是商人，这嗅觉就是比一般人要灵敏。何东阳坐下不一会儿，曹天举就满面春风的进来了。市长好啊！何东阳有意做出吃惊的样子，起身笑道：“哟，是曹董事长啊，来坐。”曹天举嘿嘿的笑着坐下，丁宇泽把茶水端了出来，何东阳也坐过去问道：“哎呀，好久不见呐，最近呢，忙些什么呢？”早就想过来给市长汇报工作了，这不摊子是整大了，也没个啥成效啊！怎么老把式了？还有什么事情能把你难住啊？说着，曹天举沉下脸来，叹了口气，说道：“小有小的好处，大有大的难处啊。这不，刚才还跟罗市长说呢，现在规模大了，企业发展就不能像以前那样小打小闹了，资金呢就成了问题。”说的也是啊，通过银行贷款应该可以解决燃眉之急吧？这不还得请市长给协调协调啊？你一出面，银行还不得跟接天神似的接你？还用我协调啊？哎，银行最多能贷三千万，可这对我来说根本就解决不了什么问题啊。何东阳瞪大着眼睛愣了半天，说：“老曹啊。”你胃口不小啊！这倒不是我胃口大，关键是进行大规模开发就得需要这么多钱，你知道的。上次我专门请了专家对矿区重新的勘探评估之后啊，要进行大规模开发就需要接近两亿的资金的。何东阳警醒道：“老曹，还是要论证准确了再做决定，别贪多求大呀。”看吧。银行能贷多少，贷多少吧。我打算，万一资金不足了，就寻求一两个合作伙伴共同开发。现在有几家外省企业也有这个意向，这倒是个办法呀。不过，无论怎么做，还是不要急于求成，慢慢来。我们花三到五年达到上市要求也不晚。贷款的事，我再跟银行打打招呼，尽量给予最大的扶持。曹天举又摆了一堆困难，然后接了一个电话，就说有急事走了。第二天，高天俊带着组织部长王忠平直接去了省城，把刘铁军送到省委组织部。晚上在省城过了一夜，就带着金星直接飞了北京。谁也不知道龙永年已经在北京等着高天俊了。高天俊在北京的几天里，谢明光往何东阳办公室跑了好几趟。也没什么正经事，就那样喝着茶闲扯着，时不时会提到高天俊，说一些高天俊的长短不是。何东阳总是笑着说：“高书记一生那位子，还不是留给你的。”谢明光便谦逊的道：“哎呀，那个我倒是没有想过，如果何市长不闲，我还是甘愿做你的第二只手啊。”何东阳呵呵的笑着，就把话插到了家身上。一提起谢明光的儿子，他的话又多了起来，说自己儿子在国外混的多好多好。何东阳听着笑笑，然后适时的奉承上几句，谢明光就笑得合不拢嘴了。但当谢明光若有所思的问及高天俊去北京干什么时，何东阳只是说去查病，别的什么都没有提，这让谢明光灰溜溜的又走了。这些天，何东阳有一个问题不得不考虑：假如老首长真的要到西周来视察，所有的看点高天俊肯定会亲点，看哪儿都有可能。但污染企业，高天俊绝对是不会让看的。如何让老首长视线引向那两家尚未关闭的企业呢？何东阳想破了脑袋，还是没有想出一个合理而又自然的原因。倒是韩菲儿的一个短信，让何东阳觉得有了希望。他看完短信，立即把电话打了过去。韩菲儿兴奋的接起电话问道。何东阳本来想跟韩菲儿开个玩笑，戏弄一番，但还是实话实说了：“我在办公室呢。”电话里的韩菲儿像是很失望的样子，愣了半天，才长长的哦了一声。如果电话那头的是舒阳，何东阳也许想都不会想就说想你了，然后两个人就会在电话里开一通玩笑。可现在是韩菲儿，上次已经让何东阳有些怕了，他不敢将这个怕字再加重，于是很认真地说道：“哎，遇到了难题了，想请你给出个主意。”韩菲儿在电话里笑了起来，说。我能有什么主意？那可不一定啊。何东阳说完，就把前一段时间发生的事情简单的给韩菲儿讲了一遍。韩菲儿对这件事情知道一些。上次群众上访时，他去了北京，回来才听说是另一个记者去的，采访的节目被台里给审掉了，为此还找韩菲儿讲理呢。韩菲儿因为敢曝光热点焦点的事件，被誉为台里的铁腕记者。可一听关乎于西周的不光彩的事，更重要的是关乎何东阳声誉的事，他怎么就铁不下心了？人都是自私的，韩菲儿就给那个记者做了做工作，算了事您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。他一直想问问这事情的后续结果是什么样子的，可忙起来就忘了。今天一听何东阳说起这事儿，还说自己家都被人给炸了，汉菲尔一下子就急了，在电话里阻拦着他继续查封的行为。何东阳摇摇头说：“这个问题先不讨论了，我问一下，你认识原来在西周工作过的老首长吧？”何东阳把老首长的名字重复了几遍。韩菲儿反问道：“废话，我认识了还问你啊？”何东阳呵呵的笑着。韩菲儿吊了何东阳的半天胃口，最后还是把真实的情况告诉了何东阳。何东阳一听才知道，老首长居然就是韩菲儿父亲的伯乐。韩菲儿的父亲一直把老首长当父亲看待，韩菲儿也亲昵的称老首长为老爷，真是踏破铁鞋无觅处。得来全不费工夫啊！何东阳在电话里呵呵呵的笑个不停。韩菲儿不解道：“你笑什么？总不会是小跑官吧？”何东阳只是随意的打听了一下老首长，没想到一下子就捞到了一根杠杆。难怪上级领导讲话中经常爱用“撬动”这个词，原来这词如此的精妙啊！何东阳把自己的谋划详细的给韩菲儿讲了。韩菲尔撒娇道：“我才不给你当特务。”何东阳一身轻松，他知道韩菲尔只是口头上拒绝，内心一定会帮他的，于是不自觉的开起了玩笑：“这特务是有报酬的呀。”“什么报酬？说出来我听听，合不合我的意向、啊？”何东阳随口这么一说，还真一时想不出应对的话来，索性就说。只要留我一活口，剩下的都由你来决定。好，这可、个、是你说的，到时候要耍赖皮，我就把你的阴谋曝光。我这明明是阳谋，怎么能是阴谋呢？我才不管你阴谋阳谋，我只问你要不要赖皮。我好歹也是个市长，怎么可能赖皮呢？放心吧，不会的。行，我答应你替你背一次黑锅。挂了电话。何东阳这些日子以来的所有的郁闷，全都被韩菲儿打扫干净了。何东阳回到锦州，又被丈母娘叫家里去吃了一顿猪蹄子。这顿饭吃的很舒服，也很顺心。这么多年来，何东阳还是第一次吃丈母娘的猪蹄子而不带任何任务的。胡亚珍的情绪也好了，只是落下了一个毛病：夜里只要一有响动，她就会不由自主的惊触一下。这让何东阳的心里十分的内疚。那天晚上，何东阳决定卖了荆州的房子，让胡亚娟随他一起来到西州。第二天，何东阳和胡亚娟去了胡亚生的家里。这些年，就因为何东阳看不上这个没出息的小舅子，脚步很少送进他家。这一次，确实让何东阳大吃一惊。小舅子胡亚生一改往日的邋遢的样子，穿的是贼亏贼假的。乍一看哪是个公安局长啊，简直就是个煤矿老板。胡亚生的老婆浑身上下也都是名牌，房子装修一新，家具一应俱全，也都是名牌。何东阳愣了半天，不知道往哪儿坐了。胡亚生见了何东阳，也没过去，也没过去那样低三下四，口气也大了很多，口气大了很多，又是让水果，又是递烟的，烟还是软中华。这让何东阳很是纳闷呢。三日不见，鸟枪换炮，好像是突然中了五百万一样。难道这就是当了官的好处？何东阳沉闷的坐了一会儿，就回家了。你兄弟最近买彩票中奖了？何东阳一进门就问道。胡亚娟傻傻的看着何东阳道：“没有啊，你听谁说的？”何东阳冷笑了一声。胡亚娟这才反应过来，马上不高兴了，怒道：“哦，你是看我弟弟现在日子过好了，心里不舒服了？谁规定当了官就像你一样杨白老师的就好？”好了好了，何东阳知道，这下又把胡亚娟的气筒子给打开了，马上抢断说：“我不是心里不舒服，只是想说，无论当官与否，心都要正，要不栽跟头是迟早的事情。”你完了，还是要跟他提醒提醒啊！不用你教训，你把西周的事管好就行了。胡亚珍说着，进了厨房去做饭了。何东阳要回西周时，胡亚珍突然变卦，说跟着何东阳到西周住公寓，人生地不熟的，想串个门都没地方，还是在自己家里住着舒服。何东阳也劝说不了，只好自个儿返回了西周。高天俊从北京回来，打电话让何东阳过去。何东阳一进办公室，发现高天俊情绪相当的好，看来有戏。高天俊笑得连脸上的皱纹也变得深深浅浅的，越发分明。何东阳突然发觉高天俊确实是老了。何东阳笑着坐定，高天俊从抽屉里拿出了一条中南海，递给了何东阳，说：“给你带来一条烟。”你品尝品尝，说完，呵呵地笑了起来。高天俊这还是第一次给何东阳送东西，便连忙道了声谢。估计事情已经办妥了，便问：“老首长见到了？”高天俊眯着眼睛点了点头。他正打算过来，估计啊，就这几周了。我已经安排了，让办公室啊详细拿个接待方案，要让老首长在西周看得满意，赚得开心。对。老首长啊，曾经在吉院工作，那儿自然是重点，尤其是鹰澳山镇，老首长啊肯定是少不了的。何东阳若有所思地说：“等方案出来了，还得再开个会，把工作呀安排下去。”方案很快就送到了何东阳的案头，何东阳一看，主要的行程都在吉源县，西州市除了安排视察西周工业园区和几个文物景点之外，再就是座谈会了。而且时间只有一天，工业园区和文物景点都在早上转的，下午是座谈会。他怎么才能见缝插针呢？何东阳对着日程表琢磨了半天，看来只能把早上和下午的活动调整一下了。至于能否成功，就看韩菲儿的能耐了。他马上给高天俊打电话说：“方案很紧凑，看的点也都是西周代表性的点儿，很好。”只是有一点，能不能调整一下？高天俊说：“你说。”何东阳说：“深秋的天凉得很，可能还要降温。我想啊，能不能把座谈会的时间调到上午，下午去参加工业园区和景点呢？你看呢？”何东阳把早上和下午调了个个，目的就是早上天凉，可能臭气出不来；下午太阳一出，臭气就自然地冒了出来。